0: Segundo nos ensinou o educador Paulo Freire, abre aspas, o mundo humano é um mundo de comunicação. A educação é comunicação. É diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas o um encontro de sujeitos, interlocutores, que buscam a significação dos significados. O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém, conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educador-educando e educando-educador vão desenvolvendo uma postura crítica, da qual resulta a percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação. Um saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e com ele, explicando o mundo, mas, sobretudo, tendo de justificar-se na sua transformação. Fecha aspas. Por isso, acreditamos que educar para a diversidade implica em responsabilizar-se por fazer a leitura da realidade, criando espaços problematizadores para a construção de estratégias de intervenção e transformação da realidade, valorizando o protagonismo de sujeitos que prezam pelo enfrentamento e combate às desigualdades na efetivação de uma sociedade mais equânime. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso espaço de diálogo, de respeito e valorização aos vários aspectos da diversidade. O nosso programa conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos falar sobre a importância da educação para a diversidade e refletir como isso se dá na educação formal e no núcleo familiar nós vamos pensar sobre o papel dos educadores frente às novas metodologias e na contribuição das tecnologias para o ensino. Para nos ajudar sobre essa reflexão, estão aqui conosco a Maria Lúcia da Silva. Ela é doutora em educação e docente na Escola de Comunicação FMU Fianfaan. Está também com a gente o professor Pedro Pagni, que é doutor em educação e docente da Unesp de Marília. Neste bloco também está com a gente a Mariane Jordão. Ela é mestre em Mídia e Tecnologia e é especialista em Antropologia. Ela é professora de História na Rede de Ensino do Estado de São Paulo. Professora Maria Lúcia, professor Pedro e professora Meiriane, sejam muito bem-vindos a esse nosso programa Educação e Diversidade.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer tê-los aqui. E eu queria começar, assim, que a gente fosse problematizando de cara a questão na nossa legislação, para a gente pensar a questão da diversidade, como essa essa diversidade é vista dentro da nossa da nossa lei, né? Nós temos as leis de diretrizes e bases, nós temos é, uma legislação que pensa é, como é que a gente vai vai encarar, né, como é que a gente vai trazer esses assuntos. Vocês acham que é, é, a, a nossa legislação, ela abraça, de fato, a proposta da diversidade? Ela está... É, é, porque nós temos um, um, a questão da legislação, ela, ela pode até trazer, mas assim, é o suficiente para nós, a, a legislação, a proposta da, da legislação, para que a gente traga o assunto da, da diversidade?
2: É, eu vejo que ainda dentro do ambiente né, da escola ainda tem muita coisa a ser feito sobre essas propostas. Primeiro, a gente tem que analisar todo o contexto, né, a realidade do aluno e tudo mais. E qual é a situação tanto da escola em que ele está inserida e até mesmo a, a, a manifestação cultural que dentro daquela localidade. Né, Para a gente ter um currículo, e ter propostas que abranja mais a realidade da nossa da nossa comunidade a ser trabalhada
1: dentro do currículo do Estado é, eu, quando eu quando a Patrícia pergunta isso eu também penso a lei é suficiente para embasar e dar um start para que a sociedade a assuma e cumpra dentro da nossa cultura não é assim as coisas não acontecem dessa forma eu acho que dentro das culturas a lei não tem essa essa imponência ela Acontece, mas se os grupos sociais, se a sociedade não dá o seu lado, não toma as rédeas dessa relação, fica no papel. E aí, eu acho que várias organizações né, se pronunciaram e fizeram uma primeira formação. Só que também a primeira formação não foi suficiente, porque nós ainda temos uma dificuldade de nos reconhecer negros. Então, como que eu assumo numa escola que somente eu sou professora, né? Eu vou lá e falo com minha diretora, olha, eu fui lá na formação do sindicato e agora eu quero fazer isso. As pessoas achavam, ah, que legal, então dia 20 de novembro né, nós vamos fazer uma festa para zumbi. Ou então no dia do índio a gente bota as criancinhas todas pintadas. Não é isso. Porque aí você tem que entender aquela comunidade, o que, que é comunidade como você trouxe, necessita. Né? Uhum. para aí sim desenhar, e tem que desenhar de dentro da sala dos professores. E os professores têm que apoiar. Se eu sou sozinha, todas as vezes que eu falar alguma coisa...
3: E em geral não é isso que acontece, né? Porque a gente tem uma, uma situação né, que atual, né, do, uhum. do, das bases nacionais comum curricular, né, que efetivamente uh, se preocupa muito mais não com as questões mais amplas da cidadania e da diversidade, mas com questões que são questões muito voltadas a uma formação mais é, ligada aos conhecimentos né? e, fundamentalmente, é uma formação mais homogênea em relação ao currículo escolar.
2: Uhum. A
3: matemática, a língua sim, portuguesa, sim. As ciências, que são as bases principais. Com a preocupação central de formar muito mais as competências, que é uma tendência mundial, né? e praticamente ignorando todo um acúmulo que teve anterior, inclusive dos movimentos negros, movimento LGBT, uhum. das discussões sobre a questão... Das, de, das pessoas com deficiência, é, do, dos povos indígenas, dos povos quilombolas uhum. né, e que foi de certo modo incorporado de uma maneira muito tímida com os parâmetros nacionais curriculares que elegiam essas categorias como temas transversais. Agora isso também foi um pouco obscurecido para fazer preponderar uma visão muito mais técnica em relação ao ensino, para, para as questões voltadas muito mais à formação que habilitam as pessoas a provas exames que acabam determinando um pouco né, a nossa educação né, e esquecendo fundamentalmente daquilo que envolve a diversidade e a cidadania.
0: Isso é uma hierarquização do saber, não é, Miriam, Sim. Quando você pensa na questão de uma ambiência de ensino, você já está dizendo assim, que tipo de saber, de onde vem um Qual saber tipo? mais interessante, não uhum. é isso? Qual é o saber determinado, né? o
2: que o aluno pode ou não é, ter acesso dentro da sala de aula.
0: Conteúdos, né? Tem aquele conteúdo e ele é limitado àquilo. Ele e não... quando eu penso num, num ensino de história, por exemplo, Sim. eu tô estou tô pensando assim, que tipo de história mais interessante que o aluno saiba? Sim, é isso? quando a gente vai falar sobre a escravidão no Brasil.
2: né? O Brasil negro teve atuação principal em todo o processo do currículo do Estado, somente na questão da escravidão. E o, o restante e toda a nossa participação dentro da história de formação do nosso país. Né, ela é apagada. ele vê um currículo que não fortalece essa nossa identidade, que ela não vem buscando né, toda essa representatividade nossa dentro de todas as esferas, mas acaba sendo limitado todo esse conteúdo nosso.
1: É, tanto que nós tivemos que fazer um adendo na lei para virar 11.645, uhum. porque mesmo assim a gente não entendeu que os povos indígenas são os povos fundantes, não dá para a gente iniciar toda uma formação não Sim. lembrando deles. Sim. Não Sim. lembrando deles. Tivemos que transformar, tanto que em 2008, a 10.639 é de 2003, em 2008 que nós vamos regularizar essa lei, regulamentar essa situação para trazer o currículo indígena e as histórias né, da cultura indígena para dentro da sala de aula. Sim. E também é muito pouco que a gente produz sobre isso, porque Sim. nós também não temos o material necessário produzir. A gente começou aí conversando sobre a, a, a
0: legislação, nós temos aí a legislação que nos assegura né, a, o direito a falar sobre, a construir os nossos projetos políticos pedagógicos, não é? Nas nossas escolas, nas nossas regiões, nós podemos e devemos fazer isso. E aí a gente pode falar de uma certa autonomia né, nos espaços, na, nas escolas, nos, nas, institui, nas instituições de ensino, mas é, nós nem, 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 nem todos os espaços exercitam essas autonomias né? e para o exercício dessas autonomias é preciso uma visão de mundo, não é? uma visão realmente que queira fazer uma leitura da realidade, promover uma intervenção, uma transformação dessa realidade. Não é, professor? De fato, para a diversidade, para o respeito? Eu essa acho que tem, transformação... tem também uma
3: questão que é um pouco anterior a essa, né? que é um pouco a maneira, muitas vezes, viciada, como saberes científicos são construídos, né? com um olhar já determinado, né? com um olhar já eurocentrado, muitas vezes associado... Ao, ao modo de ver o mundo é, ligado a uma história que é a história dos vencedores né, e que dá muito pouca atenção é, para uma história que foi construída também né, é, por esses vários povos que nós mencionamos aqui. Né. Então você tem aí uma, uma circunstância né, é, que é muito é, curiosa e paradoxal porque em, em verdade a gente vê é, que hoje, é, principalmente nas escolas públicas, quem está presente lá são esses povos, né? São os alunos é, negros, são os alunos indígenas, são os alunos produtos dessa miscigenação cultural, são os deficientes, são as pessoas do movimento LGBT que estão presentes, estão provocando a gente, os professores de um modo geral rever é, o processo de ensino a partir da presença desses corpos na escola e ao mesmo tempo, né? Fazendo com que nós, dentro da universidade, também revejamos um modo como nós encaramos, tratamos a ciência desconsiderando parte dessa população. Então, isso tem obrigado a gente a estabelecer um outro olhar, tentando que ele seja um pouco mais inclusivo. Aliás, começou todo um processo de inclusão pela lei também lá, há 20 anos atrás, uhum. que começou com as pessoas com deficiência e depois, foi, e as questões das políticas afirmativas, que foi dando um pouco mais de amplitude possibilitando que essa diversidade habitasse uhum. o universo escolar. Então, acho que isso é absolutamente produtivo, sobretudo num país como o nosso, que a sua cultura ela é produto dessa diversidade.
0: Uhum. E, Meriane, você pesquisou, tem isso, esse dado na sua pesquisa, né? Sim. Essa questão dos professores, de lidar com essa questão da autonomia, da criação desse, desse ambiente, né? dessa ambiência, de como é que é Não. isso.
2: Sim, é, dentro disso, né, a gente foi sugerido, né, alguns cursos, né, para esses professores, né, porque é o, o principal para a formação, né, curricular. Quando a gente trabalha dentro dessa esfera da sala de aula, é, foi igual o professor falou, né, a gente vem de um núcleo que não tem a formação completa, de um corpo docente completo. Então, para que ele possa caminhar... Ele, o que que tem que assegurar? Tanto a matéria, tanto ciências humanas, quanto exatas, biológicas e tudo mais, começar a trabalhar como um conjunto dentro da sala de aula. Né? E dentro da sala de aula a gente vai o quê? É, primeiro ver a realidade. Quantos alunos, né? Vamos ver ali pela realidade da escola, né em particular. Quantos alunos negros, quantos alunos gays né D existem dentro daquela escola, para que a gente possa, dentro de lá, é fazer
0: ações afirmativas dentro Sim. do processo. Então, e aí a gente está falando, então, de uma formação para além da sala de aula. Não é isso? E aí é propriamente ambiência, não é? Sim.
2: Meriane? Essa é a ambiência né, escolar. Porque a ambiência não é somente dentro da escola, mas todos os espaços, né? No qual a criança, o adolescente, o adulto, né, ele tem contato com qualquer forma de aprendizado. Né? eles resumem a ambiência muito para dentro do ambiente escolar. E não é somente esse. né A ambiência pode ser numa ONG, né numa pracinha, né? numa reunião de família, que é o quê? Tudo aquilo que tem aprendizado, que vai contribuir para a vida.
3: Eu, eu acho que tem uma questão como questão central aí, que é a questão da formação do professor. que às vezes é, a gente tem, como foi mencionado aqui no curso de pedagogia daqui, mas acho que nos outros cursos da Unesp também isso é. acontece, a gente tem geralmente uma ou outra disciplina que trabalham e que tentam é, é, conjuntamente é, é, ter uma perspectiva maior de inclusão, de educação para a diversidade. Mas ainda mesmo essas disciplinas, se a gente perguntar se elas são suficientes, eu considero que não. Porque na verdade, assim como a legislação, né, parece que é necessário, para além dessa educação do educador, uma reeducação do olhar do educador. Olhar para quem? Olhar para quem justamente está presente ali, ali à sua frente que são essas várias comunidades, são esses vários povos que estão ali presentes, diversos, né, alunos de naturezas étnicas, e, e, raciais, mas também ligados à sua condição é, de gênero, de sexualidade, etc., que tem a condição completamente diversa e que, por vezes, todo o trabalho feito científico, feito dentro da universidade, em geral, não consegue ultrapassar essa barreira. E aí a importância desses coletivos que a professora se referia aqui. Porque eles ajudam a oxigenar um pouco mais, sensibilizando os professores para olhar, formados na universidade, a olhar talvez com um pouco mais de atenção e a começar a produzir um conhecimento que não foi produzido ainda dentro da universidade. Então, acho que essa é uma questão central. Se você tem uma formação de professores com essa reeducação do olhar, né, tornando mais sensíveis a olhar para a diversidade e, de certo modo, trabalhar com a diversidade, porque acho que é diferente falar... E você trabalhar para a diversidade, e você trabalhar com a diversidade. Que eu acho que esse é um ponto também, uhum. um outro ponto central das políticas públicas. Sim. Elas propõem educação para a diversidade, mas raramente em ouvir o que essas comunidades, o que, que essas vidas que é, afirmam uma diferença, né, é, querem efetivamente é, é, se manifestar na esfera pública. Né? Elas, não, elas não trabalham com a comunidade. Elas, na verdade, muitas vezes falam para a comunidade. Eu acho que aí tem um, um, algo também a ser trabalhado no curso de formação de professores.
1: Quando vocês falam da formação de professores e a produção, como foi o seu caso, de produzir uma tese, de produzir uma pesquisa, de incentivar. E nós, nós não tínhamos esses registros. Né? Esses professores e esses pesquisadores produzindo esse material, dando oportunidade para a gente chegar na sala de aula mostrar para os nossos alunos pontuar para os nossos alunos as experiências né e de como que eles encaram essa identidade deles eu
2: chego dentro na sala de aula já me apresento. eu Meiriane, professora <risos> negra, negra sim, e aí é. já tem
0: um posicionamento
2: é. né é como diz Beatriz
0: da Cemento, nós somos sujeitos né isso, dos nossos isso. das nossas das nossas pesquisas das nossas ações né? somos sujeitos dos das, não somos mais objetos né, de pesquisa, somos sujeitos das nossas pesquisas. Isso. Né? E por isso, por você ser sujeito da sua pesquisa, por você falar né, do que do que lhe interessa e do que nos interessa, né, e compartilhar isso com a gente. Meriane, agradeço muitíssimo a sua presença é. aqui. Eu desejo sucesso e que você continue... Maravilhosa nessa sua. Na, na, compartilhando esse seu saber e construindo esse conhecimento maravilhoso. Obrigada. Viu? Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. o um sucesso, obrigada. preta, para você. Muito obrigada, viu? Nada. Nós temos os nossos direitos garantidos pela Constituição, isso. não é? E até, até onde a gente de fato exercita isso? Acho
3: que seguramente, assim, essa experiência familiar isso que tem a ver com a primeira educação é de extrema importância e o mundo que a gente vive ele demanda né, que a gente tenha o um respeito e mais do que o respeito é a aceitação mesmo da diferença alheia, da diferença do outro, né? é, mas nem sempre é assim, a gente tem que entender, a gente está vivendo um momento de muita polarização hoje em que efetivamente a, a, algumas famílias querem inclusive é, perpetuar a sua forma de pensar privada né, no mundo público, né? ou seja, elas querem perpetuar a sua maneira de pensar é, e os seus valores, mas é, é muito curioso porque é, na segunda educação que é a escolar, é justamente as crianças são colocadas à prova, ou seja, lá ela convive, Joãozinho convive com Mariazinha, que convive com a, 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 a Márcia, que convive com, a, com outra Maria, né? que é, justamente apresenta valores completamente diferentes, religiões diferentes, modos de pensar completamente diferentes então, a gente também, embora seja importante né, a, a, a essa primeira experiência familiar, né, a segunda da escola, ela também é diversa. A gente está vivendo um momento em que, muitas vezes, os pais cobram que a escola repita aquilo que eles ensinam em casa, quando, na verdade, a escola é o primeiro lugar público onde as crianças são colocadas à prova e são colocadas à prova em relação aos seus valores familiares. São colocadas à prova e vão ver na escola que é, há pessoas que pensam diferente delas. É? E é nesse momento justamente que começa um papel importante da formação para a diversidade. Né? Não estou aqui ignorando que é importante o papel familiar, deveria ser. Mas so, gente são tá vendo...
1: duas instituições socializadoras reconhecidas, sim. né? Sim, sim. <risos> Me lembrei de alguns exercícios que nós já fizemos em sala, como fazer uma roda né, com todos os pentes, cada um trazer o seu pente né, é, para poder interagir, para poder reconhecer, para poder ver que são cabelos diversos, são fios de cabelo diversos, assim como peles com cores diversas. E a Isso. gente tem que entender... Né, e conseguir fazer com que as pessoas é, processem isso e levem para a sua família de volta. Porque é esse exercício também. Uhum. Né, porque a gente está num processo de se reeducar né, dentro desse é, contínuo, que a gente vem trabalhando, que os movimentos sociais vem pedindo, pensar de uma forma mais decolonial, mais descolonizadora né, possível, para a gente poder se aceitar e aceitar a nossa identidade. E a sala de aula é esse retrato dessa diversidade, né, dessa multiplicidade que nós temos nos diversas áreas. Eu lembro muito quando eu fui professora pela primeira vez de uma criança com deficiência, e eu saí da sala de aula muito cansada, porque eu falava tão alto, porque eu não sabia como lidar e porque foi tão frágil as primeiras reuniões que eu não tive uma formação né, de licenciatura para chegar e saber lidar. Né? Muito tempo depois que eu fui compreender o que, que eu estava fazendo. Né? Primeiro porque ela não era surda, eu não precisava gritar. Segundo que eu não precisava ficar com tanto medo dessa relação de não saber lidar, de ser difícil, como que eu faria, como que eu aceitaria, como que eu ia inserir dentro da sala de aula para não produzir mais crise para essa pessoa, né? Não podia fazer isso com ela, deixá-la sozinha. E aí depois, elaborando isso, escrevendo sobre isso, eu fui entendendo. Olha, primeira coisa, quando eu falo com meus colegas e meus alunos, a primeira coisa é a gente se incluir, então vamos fazer a roda, porque a roda vai nos dar... Vai nos garantir uma igualdade, ok? Então vamos trazer nossas questões aqui. E não existe bullying. Existe preconceito. Ok? Então existe preconceito e a gente tem que saber sanar isso. Né? E na hora que a gente sai para o recreio, a gente sai todo mundo. A gente volta todo mundo, porque não dá também para inserir, só botar o aluno lá na cadeirinha, porque tem uma marcação na sala. E você vai para o recreio, o outro vai, sai, volta você tem que pensar nessa dinâmica dessa convivência. E essa convivência tem que ser real, tem que ser uma prática para poder retornar para minha família, contar essa experiência e alcançar esse objetivo da igualdade, da, né, é. de uma democratização, de uma sociedade mais igualitária.
3: É muito mais difícil para a gente, que é professor e que é de uma geração diferente, lidar com essas questões. Eu, por exemplo, como pai de uma filha que tem necessidade especial, uhum. é, eu muitas vezes tenho, sou obrigado a conversar com outros pais e dizer por que, que você está achando que a minha filha está atrasando seu filho na escola? né? Quando, na verdade, você, seu filho está aprendendo muito mais do que a minha filha do que ela com o teu. É uma brincadeira, é uma provocação, né? mas é, muitas vezes sou obrigado a fazer isso para falar olha, é, seu filho está aprendendo um valor importante, que é lidar com a diferença e que vai ser importante para a vida dele depois. A minha filha está, seu filho está ajudando a minha filha a fazer um monte de coisa, muitas vezes a fazer uma conta que ela não consegue fazer, etc e tal. Mas é, é, essa, essa troca mútua, ela é riquíssima para a escola. Riquíssima. Né? E é, às vezes quem mete o, o, a, a colher de maneira equivocada, na, na, no, somos nós. Né, que estamos olhando de fora. A família às vezes fala, ah, mas o fulano de tal tem tal coisa. Ah, o fulano de tal é tal coisa, né? Coloca uma etiqueta no fulano sim. que discrimina, Na, sim, né? sim, que sim, é, sim, acaba é. gerando algo dessa natureza. E esse cotidiano, para nós, é mais difícil de, de, de lidar, né? mas me parece não tão difícil assim para as pessoas de uma, de uma outra geração. Sim. Né?
0: Que percebem os, os vários, os diversos aspectos da uhum. diversidade, né? Sim. E aí eu quero aproveitar para a gente trazer um trabalho que a nossa equipe de produção fez, que foi até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e conversou com a deputada Érica Malunguinho sobre a importância da diversidade para a nossa convivência e sociedade.
4: Eu acredito que nós temos que entender que a diversidade é a regra, de uma vez por todas. Não há ser humano igual ao outro ser humano. E é muito além de pensar que alguns seres diversos é, é, são passíveis de violências estruturais. É disso também, nós estamos falando sobre isso, né? de, de não haver violências em relação a esses grupos, mas também diz respeito à sociedade, como a sociedade tem um ganho significativo quando a diversidade ela se apresenta, né? quando a sociedade se apresenta diversa tal qual ela é. A diversidade é a regra, é a lei, não tem como ir por para, para, para outro caminho. Qualquer forma e qualquer possibilidade de pensamento e de relação e de experiência que não leva em conta isso é completamente falha, é completamente obsoleta, é ideologicamente violenta. Então, é, há uma escolha a ser feita, ou a gente escolhe a diversidade, ou a gente escolhe violências, apagamentos sistemáticos que aconteceram no decorrer da nossa história. Caminhemos por onde deve ser a regra da humanidade, que é a diversidade. Achei
0: Fantástico, não é?
3: Eu acho. a gente ouve no depoimento da Érica, por exemplo, é de uma afirmação num lugar público, né, de uma diferença como sendo fundamental para a vida, para a vida pública, para a vida democrática. Uhum. não é? E tem também uma provocação, né, uma provocação no sentido de fazer com que, de certo modo, né, exigir, um pouco forçar, também é um ato um tanto quanto... É, é, de violência, né? De violência não diria, mas de afeto eu diria muito mais mais forte, né? Que faz com que é, também se produza uma relação de autoridade em relação a essas vidas, a esses corpos é, que têm, que trazem em si a marca do signo de diferença. Eu, por exemplo, que tenho um corpo branco, né? Que ando pela rua, né? Que sou de uma classe média, não né? é, Não tenho a, o mesmo olhar. E o mesmo ressentimento, o mesmo preconceito, o mesmo ódio, né? que faz com que se volte contra mim algum tipo de violência. Né? Uhum. É, mas imagino que óbvio, isso é, é fundamental, que quando eu vejo uma violência ocorrer contra um outro tipo de corpo. E quando eu vejo uma manifestação como essa, ou quando eu vejo minha filha falando de alguma coisa, ou quando eu vejo você falando de, da, da afirmação da identidade negra, uhum. né? ou como, quando eu vejo você falando de, da, da afirmação da identidade negra, eu necessariamente começo a repensar tudo aquilo que eu visto, tudo aquilo que eu sou. Né? Como homem branco, hétero, é, de uma determinada classe social, etc. Eu, sou, eu, não, eu não posso ficar imune e impune né? diante de uma situação como essa. Eu necessariamente me vejo como alguém que cometa uma série de injustiças, que tenha preconceitos, que tenha um modo de ver o mundo, que é um modo muitas vezes enviesado, né? por mais que eu defenda outras causas. Então eu, isso, isso também é importante no âmbito da vida pública, porque faz, obriga a gente, de certo modo, a esse exercício de alteridade.
1: Por que, que nós temos que regredir para lembrar... Né, que as crianças não podem ser mortas, o genocídio da população negra, o genocídio da juventude negra, sabe? O tempo inteiro a gente teve que voltar, assim, teve, um, teve alguns meses atrás, assim, eu vim, sabe, me exaurindo, assim, parecia que eu estava perdendo as forças. Aí, quando começou o semestre de novo, de aula, eu falei, não, eu não posso desistir, né? Vamos ter que voltar à questão da resistência, vamos ter que voltar. E aí, alguns historiadores tentando entender esse cenário, tentando ler esse cenário, ouvindo alguns colegas, ouvindo os deputados, deputadas, né, eu fiquei pensando. Essa questão nós... Estamos voltando lá da década de 80, a Constituição de 88, que a gente estava vivo ali, com certeza, que a gente estava encaminhando bem, nós tínhamos essas bandeiras de lutas claras, a sociedade era aquela, a sociedade acreditava na vida, a sociedade respeitava a vida, então cada um pôde né, pegar o movimento de mulheres e falar, nós mulheres negras agora vamos fazer o nosso, porque o movimento de mulher... Não, nós voltamos tudo, né? É, e, tal, e talvez
3: também as lutas identitárias tenham se mostrado que não são suficientes. Elas propiciaram conquistas no plano legal, no plano jurídico, né? Ou seja, é, mas talvez a gente tenha que levar em conta outras lutas que têm acontecido, não que são lutas locais, lutas transversais, que têm um papel é, importante né, na movimentação disso. E a gente tem que levar em conta também que o que, que aconteceu né, nesse um tempo para cá, né? É, posições como essa, que afrontam, por exemplo, questões ligadas ao gênero, que desconstroem né, o modo como o gênero era pensado, né, que como, é, por exemplo, as lutas é, e a maneira própria de se comportar, de se vestir, de trazer de novo, é, de uma maneira mais viva, a cultura afro. Né, é, é, ela choca, ela tira do lugar quem não está dentro dela. Né, fala assim, como assim? Vocês agora estão tendo lugar a andar em público vestido assim? vocês estão tendo lugar para falar sobre questões eh, que o gênero não é só masculino e feminino, por exemplo, isso desloca, só que ao invés de provocar um movimento que é um movimento de luta interna contra si próprio, de revisão dos próprios valores, isso gera ódio e ressentimento, que faz com que, obviamente, essas populações que fazem algo dessa natureza sejam perseguidas, sejam mortas e que, de certo modo, isso resvale na cena pública de hoje. Né? inclusive no âmbito político, né? que tem lá uh, uma, uma, um Estado hoje ocupado por representantes que defendem posturas que são posturas que incentivam de alguma forma a violência, se não física, às vezes simbólica. Não é? Então você vê claramente uma, uma situação que a sensação que a gente tem é de retrocesso. Né? Então a gente vinha caminhando numa direção, como você está mencionando, de conquista de direitos né, de conquista de uma sociedade mais plural e mais democrática e que agora parece que nós estamos passando por um processo que é um processo de retrocesso que nós temos que retomar pela memória, eu estou dizendo, reavaliar a forma como nós escolhemos as nossas lutas né, para tentar talvez algo mais do que as lutas identitárias talvez algo que de fato afirma a diferença provoque né, é, é esses desconfortos né, que me parece que é isso e isso obviamente tem um preço o preço às vezes é pagar com a própria violência que, muitas vezes, são vítimas as populações que fazem isso. É quase que uma espécie de uma política da morte. Então, quem não está se enquadrando, é melhor eliminar.
0: Porque é. também é, talvez a gente não, não não possa perder de vista que, se existe né um movimento... Se, 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 se para nós é importante que haja sempre um movimento de resistência, né, pensando que é importante a nossa sempre intervenção e transformação da realidade. Né. Existe também, do lado de lá, um movimento também que pensa a resistência. Uhum. Né, na manutenção de uma sociedade genocida, de uma, uma sociedade racista. Não, né, existe também esse movimento. Então, essa, esse atrito é permanente. Né. Uhum. Então, nós não podemos descansar, isso é verdade mas também o lado de lá pensa que não pode descansar. Uhum. Né? Então, nós não podemos perder isso de vista. Né? Professores, entre as várias iniciativas né, de formar para a cidadania, nós temos a proposta de educomunicação. Não é um conceito que trabalha com o uso das mídias no processo é, de educação. Não é? É, tem uma, a questão que a gente pode utilizar mídias na produção de conteúdo educativo. Não é isso? Vocês avaliam que qual, qual a, a, a relevância, né? como é que isso pode contribuir
1: para a formação da, 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 das pessoas na educação? Eu, eu sou professora no curso de jornalismo, nos hum. cursos de comunicação social e fui fazer educação até para dar um trato melhor nessa minha relação com os veículos e como levar isso para um recorte decolonial descolonizante uhum. e aí eu fui trabalhar com alguns autores que me auxiliaram principalmente os comunicadores a fazer uma leitura mais crítica reflexiva mas que também ajude os alunos não a desistir mas de tomar uma decisão na hora de produzir esse conteúdo e aí por isso que a gente acabou criando no curso que eu tô no núcleo que nós temos na escola o nera né, desenvolvendo algumas atividades para eles construírem esse produto, que esse produto pode trazer uma diferença quando ele é combinado, né? uma estética, uma ética, mas também com conteúdo que fortaleça essas identidades. Aí a gente acabou criando a revista do Mela, já estamos na terceira edição, estamos fazendo podcast agora, pensando nas histórias de vida das pessoas, estamos fazendo memória dos egressos que passaram pela instituição. Então a gente vai tentando mergulhar né? Vai lendo os textos do professor Ismala, da USP Que tem uma interessante é, é, forma de ver a comunicação uhum. E de produzir comunicação E a representatividade, que nunca aconteceu Então o nosso primeiro passo é discutir Por que, que nós não estamos, por que, que nós não somos representados sim né? E aí depois a gente vai pensando de que forma nós queremos ser representados E aí a gente tem que exemplificar também
3: quando a gente fala de diversidade quer dizer a gente fala é, de mundos às vezes muito distintos um dos outros com culturas muito diferentes com etos muito diferentes com estabelecer uma ponte entre é, esses vários esses vários etos essas várias essas várias maneiras de habitar o mundo por assim dizer é algo extremamente difícil né? então as novas linguagens da mídia por exemplo né elas são é, importante, seria é, um tanto quanto, é, desconsiderá-la seria um tanto quanto uma aberração, vamos dizer assim, porque uhum. é, o, o que é importante é que se estabeleça a relação entre esses vários mundos que congregam, né que são múltiplos, que são plurais, né assim, eu acho que a ferramenta, na verdade, para educação, para a diversidade, ela é importante, acho que a gente tem que saber lidar com as diferentes ferramentas que a gente tem. Mas talvez o mais importante é, da, do, do que o meio, de certo modo, seja a possibilidade, de fato, de fazer com que uh, isso que a gente chama de diversidade, ou aqueles povos que afirmam a sua diferença, tenham condição é, de assumir o lugar né, é, de fala. É, vendo os vários, os vários movimentos, ou seja, é, a mulher que faz um filme é, com as suas marcas, com o seu estilo, uhum. que é diferente do do gênero masculino, o transgênero fazendo e, e assim uhum. subsequentemente, ou seja, você vê circular no comum né, uma possibilidade clara, que a mim pelo menos entusiasma muito, né? que é possível você viver né? em plena diversidade, né? em plena relação com a diferença, não vendo isso como algo ruim, mas como algo potente, como algo bom, sim. como algo que é sinônimo de plural, vida. Plural, é. né, Como algo plural. plural exatamente.
0: Né? E professor Inmarilha, a gente tem. Né? projetos desenvolvendo nesse, nesse sentido, é isso?
3: Então, na verdade, assim, acho que em Marília a gente tem pelo menos assim, tem um, tem um grupo que trabalha, trabalha com isso, um grupo que inclusive tem um projeto no, no, no programa de pós-graduação em educação, mas é um programa, é um projeto que é, um projeto que é de, em rede, então tem com pessoas da, da Unesp de Rio Claro, da Unesp de Prudente, aqui de Bauru também tem pessoas que também estão nesse projeto, e pessoas de outras universidades e também é uma rede que é uma rede internacional que está num, num dos projetos print da, da Unesp, é, que, tem, que aglutina os projetos da área de humanas, né, de programa de internacionalização da Unesp, que se chama Sociedades Plurais. E esse projeto, que é o projeto que eu coordeno, chama Diversidade, Movimentos Sociais e Inclusão. Né? Então, ele abaca é, vários programas de pós-graduação, os editais saíram recentemente. É, programa de Relações Internacionais, programa de Design aqui de Bauru, programa de, de Prudente da Geografia e os, alguns programas de educação reunidos nesse projeto que é esse projeto que eu mencionei aqui é, que também eu faço do qual eu faço parte então você tem um projeto que é um projeto que mas esse é um só eu imagino dentro da Unesp né que a gente mesmo não tem isso mapeado muito claramente né porque tem vários eu sei que em Araraquara tem é, um projeto que trabalha com as questões de educação e diversidade né, em Assis é, tem também é, na psicologia um projeto associado do, do, do Leonardo Lemos de Souza é, associado também a essa discussão né? uhum. então a gente tem é, vários projetos que na verdade estão precisando também se encontrar né? vamos dizer assim estão precisando é, se fortalecer inclusive ah, dentro da própria instituição né? para ter ganhar mais visibilidade inclusive é, no âmbito no âmbito mais amplo no âmbito acadêmico brasileiro internacional também sim.
0: Esse é o intuito do Educando para a Diversidade uhum. também, né, como é, programa, uhum. né, que é a gente conseguir fazer esse encontro, né, com os programas que a gente, que a gente traz aqui com os nossos temas e fazer com que es, essas iniciativas se encontrem também nesse espaço. Uhum. É assim que a gente agradece muitíssimo a participação de vocês aqui nesse programa.
1: Eu que agradeço poder estar nessa interseção, né, com vocês. Né, porque eu venho de uma instituição privada e lá de São Paulo. E quando eu recebi o convite que eu apresentei para a diretoria e tudo, nós ficamos muito felizes. Muito obrigada mesmo por poder estar aqui, poder conversar, poder refletir e poder levar os produtos de vocês também para as salas de aula dos nossos cursos de educação. Muito obrigada mesmo.
3: E eu agradeço também, porque, assim, para mim é uma oportunidade é, única de tentar, né? Acho que já que é, a gente tem uma, uma certa dificuldade de encontro com uma, com uma instituição tão espalhada pelo interior do estado de São Paulo, né? Quer dizer, é uma oportunidade da gente poder também, é, de certo modo, é, contribuir com isso de alguma maneira, né? E eu faço votos que o programa continue. <risos> Como sempre, com um foco de, não só de luta, mas também de resistência nesse momento. né E no que precisar, você pode contar conosco.
0: Ah, a gente, com é um certeza, prazer,
3: professor. Prazer também, viu Maria Muito Lúcia. obrigada. Muito obrigado pela revista também, pela obrigada. pelo trabalho.
0: E é, com esse com esse maravilhoso programa, chega ao fim a segunda temporada do Educando para a Diversidade. Eu agradeço você que nos acompanhou. Durante toda essa temporada, eu agradeço os convidados que nos ajudaram a construir essa temporada maravilhosa e também agradeço o apoio do convênio Nesp Santander. E eu te espero na próxima temporada. Até lá!